0: Je luistert naar Concaf Kast, de luisterplek voor beeldvreters. Concaf gaat in gesprek met gevestigde en nieuwe beeldmakers in film en aanverwante terreinen. Mijn naam is Kevin Thoma, filmjournalist en bovenal filmliefhebber. Ik weet niet of u dit herkent, maar het overkomt mij de laatste tijd geregeld dat ik lekker naar een film zit te kijken en dat ik dan onvrijwillig denk, die spectaculaire ontploffing, is dat wel zo goed voor het milieu? En zijn ze nou echt met de hele cast en crew naar de andere kant van de wereld gevlogen? Hoeveel drinkwater ging er verloren in die ene eindeloze regenbui en hoe slecht is zo'n filmproductie nou eigenlijk voor het klimaat? Nou, iemand die zich uitvoerig met zulke vragenstukken bezighoudt en dan in het bijzonder wat betreft de Nederlandse film is Judith Keilbach. Geboren en opgeleid in Duitsland is Keilbach tegenwoordig universitair hoofddocent Media Studies aan de Universiteit Utrecht. In die hoedanigheid heeft zij enkele jaren geleden een onderzoeksteam opgericht dat zich hard maakt voor een verduurzaming en vergroening van de Nederlandse filmindustrie. Best bijzonder kun je zeggen voor een geesteswetenschapper om zich niet alleen met onderzoek bezig te houden, maar zich ook buiten de ivoren toren van de universiteit te begeven om een actieve bijdrage te leveren aan een betere wereld. Keilbach en haar actiegenoten willen echt het Nederlandse filmklimaat verbeteren. Ik trof haar in een statige vergaderzaal van de Utrechtse Unie voor een verhelderend gesprek over de groene toekomst van de Nederlandse film. Maar eerst, wat hebben Judith Kelbach en Arnold Schwarzenegger met elkaar te maken?
1: <laughs> Misschien voor, voor Nederlandse oren een raar accent of zo. <laughs>
0: maar dat is niet alles.
1: Nee, dat klopt. Nou, Arnold Schwarzenegger, dat, uh, daarop uh, doel je, vermoed ik, uh, is zeg maar iemand die heel bewust al, weet ik niet, 15, 20 jaar geleden begonnen is na te denken over wat is eigenlijk de environmental impact uh, van, uh, ja, van films of van de media-industrie. Um, en wat ik, wist ik toen uh, niet, maar wat ik, uh, wat ik heb uitgevonden is dat hij een opdracht heeft gegeven aan de University of... Uh, uh, Californië en Los Angeles, uh, dat zij onderzoek doen naar de ja, CO2-uitstoot, zou je kunnen zeggen, van de media of van de filmindustrie van Hollywood. Dat is heel lang geleden, 2006.
0: Toen hij nog gouverneur van Californië Indeed, was. Indeed,
1: ja, toen was hij nog uh, gouverneur. En, um, en dat is eigenlijk de eerste studie die gedaan werd over uh, ja, de, de vraag van CO2 of, of van, ja, eigenlijk zou je zeggen, sustainability, duurzaamheid in de media-industrie. Van mijn kant, het begon heel anders. Het begon met een äh, gesprek met een beleidsmaker in Hilversum, dus televisie, die toen ähm, iets zei van, ja, Green Deal en wij hebben daar nu iets getekend. En super belangrijk, maar als je kijkt naar de werkvloer, de mensen in de media-industrie, die willen helemaal niet verduurzamen, Want ähm, die vinden letterlijk niet gezellig. En iedereen wil vlees bij de catering en dergelijke dingen. Dus dat was hoe dat bij mij is begonnen. Dus op die uh, studie uh, uh, van de UCLA ben ik eigenlijk pas later gestoten. Dus uh, ik was gewoon benieuwd wat is daar eigenlijk alles, wat, wat onderzoek is er eigenlijk al gedaan. En daarna heb ik dat eigenlijk pas gevonden.
0: En toen je dat hoorde over uh, de mensen in de industrie die hebben echt helemaal geen zin in het ledlicht en... Uh, die willen alleen maar vlees eten, was dat voor jou een eye-opener of had je daar al vaker over nagedacht? Nee,
1: op dit moment helemaal nog niet over nagedacht. Ik vond het echt een interessante opmerking, ook omdat ik dacht, wat denkt die beleidsmaker eigenlijk over mensen op de werkvloer? <laughs> en ja, ik, uh, ik vond dat wel zo interessant dat, uh, dat ik een student van ons heb gevraagd, dus van de opleiding uh, Film Television uh, Studies, uh, gevraagd heb of zij daar onderzoek naar wil doen, of dat eigenlijk klopt. Dus, nee, dat, of de vraag was eigenlijk hoe kijken mensen in de Nederlandse filmwereld aan, tegen, of op tegen uh, duurzaamheid.
0: En dat was eigenlijk dus de eerste aanzet van waar je nu nog steeds mee bezig bent. Ja. Wanneer was dit?
1: Dat was 2018 denk ik, ja, of 2018, 19. Dus daar is het begonnen, inderdaad. En dat was een student die heeft onderzoek gedaan, die heeft interviews afgenomen met uh, ja, een heel beperkte selectie van mensen. Wel helemaal door de hiërarchie heen. Ha? Dus echt below the line, um, gaffer, uh, caterer zo so on zo so on. Maar wel ook met de producenten en regisseurs. Uh, om te horen wat denken die mensen eigenlijk over duurzaamheid. Vinden zij het nodig om te verduurzamen? Zijn ze daarmee bezig? Wat zijn ze bereid om te doen? Dat was eigenlijk de vraag toen. En wat zeiden ze? Ja, heel interessant. Ieder, maar je moet wel zeggen, het was een klein beperkte selectie. En als je mensen benadert voor zo'n interview en zegt het gaat over duurzaamheid, dan spreek je uiteraard met mensen die daar al over nadenken. Dus uh, niet verrassend dat iedereen uh, eigenlijk wel vindt, ja, je moet duurzamer zijn. Uh, maar eigenlijk vond het iedereen super lastig om. Uh, bij de filmproductie daar iets mee te maken te hebben. En wat voor ons heel interessant was, uh, was aan de ene kant Um, ...dat zeg maar, eigenlijk iedereen van iemand anders verwachtte dat zij in actie moeten komen. Maar weet je, de caterer zegt, uh, ja maar dat moet vanuit de producent. En de producent zegt, ja maar dat moeten toch de, uh, de mensen, de heads of department zelf. Uh, of we hebben uh, het filmfonds nodig dat daar uh, regels komen en zo. Dus niemand was bereid dat zelf te doen. Niemand durfde het eigenlijk zelf uh, te beginnen. En dat vind ik uh, heel interessant ook als je kijkt naar... ...vraagstukken die niet alleen maar te maken hebben met de media-industrie, maar um, met transitie over het algemeen. Waarom is dat zo lastig? Uh, duurzamer te leven, te produceren? Heb ik het idee van wat wij gezien hebben in de media-industrie, is ook van toepassing of vind je ook terug in heel veel andere sectoren?
0: Ja, want wat jij net zegt, uh, van, ja, weten, die mensen die schrijven eigenlijk de verantwoordelijkheid aan iedereen door, dan zou je bijna zo over de maatschappij kunnen zeggen.
1: Ja. Ja. ja, en op die manier werkt dat ook. En dat was echt zoiets van iedereen verwacht van iemand anders iets. En tegelijk ook niemand durft daarmee te beginnen. Dus zeg maar de uh, mensen bij Lodelein die hadden het idee van dat ze dan, uh, het gaat om reputatie. En dan heb je een reputatie als die doet moeilijk omdat het om duurzaamheid gaat. Terwijl producenten het hadden over... Of ook regisseurs hadden over, ja, maar dan is de sfeer niet meer goed op de set, dat wil je niet. En niemand durfde dat te doen. En het Filmfonds had het over, ja, maar daar zijn al zoveel regels en niemand durft daarmee te beginnen. En dat vind ik wel een, een ja, heel interessante uh, bevinding, zou je kunnen zeggen.
0: Waarom interesseren dit soort uh, transitievraagstukken jou zo? <laughs> als geesteswetenschapper?
1: Nee, nou ja, ik, nou, ik denk dat je als geesteswetenschapper wel uh, bewust moet zijn hoe de wereld aan het veranderen is. En... Kijk, voor mij was dat wel ook zoiets, ik ben wel bezig met vraagstukken rondom duurzaamheid. Ik vind het wel, uh, ja, wel erg te zien wat er op dit moment gebeurt met het milieu. En dus dat eigenlijk, ja, heel duidelijk is dat, dat het niet zal lukken die 1.5 uh, uh, graad te halen. En, uh, dus ook als je kijkt wat nu deze zomer, hittegolf en zo. Dus het is heel helder dat dat een heel groot probleem is, dat wij heel snel iets moeten doen. En ik vind... Het is wel zo'n beetje als geesteswetenschapper dat ik het idee heb van: ja, er zijn andere disciplines die veel beter zijn om daar iets te doen, te ondersteunen, innovaties te implementeren, te berekenen, wat is de uitstoot, hoe kan je iets verkleinen of uh, uh, kleiner maken of zo. En dat ik het idee had van als geesteswetenschapper sta je daar heel ver van af Je kunt dat gewoon observeren. Je kunt conclusies trekken. Kan, je kan dergelijke analyses doen. Hè? Dus wat is daar zo lastig met die transitie? Maar ik had wel zoiets van nee, ik wil ook heel graag daaraan iets bijdragen. Ja. Dus, um, en dan zou je kunnen zeggen wat wij nu gedaan hebben met ons onderzoek is bijna een soort van action research. Hè? Dus we hebben iets ja, in gang gezet. Um, door onderzoek, waar wij hopen dat het wel ook gevolgen heeft, uh, door nou ja, dat zeg maar, het, de, de productie duurzaam wordt, zou je kunnen zeggen.
0: En hoe, uh, hoe gaf u dat onderzoek vorm? Hoe, hoe ging dat in zijn werk? Mm -hmm.
1: Nou, we zijn begonnen eerst met een zogenoemde desk-research. Dus we hebben gekeken, wat doen eigenlijk andere filmcommissions... Uh, filmfondsen in Europa. Dus wat zijn, zijn daar al maatregelen? Waarmee zijn zij bezig? Wat doen zij ten opzichte van verduurzaming? En dat was wel interessant om te zien dat er eigenlijk een heleboel landen al uh, ja, heel goed bezig zijn en dat Nederland daar echt, uh, nou ja, echt achteraan loopt, zou je kunnen zeggen.
0: Hoe, hoe kan dat?
1: Uh, ja, mein Idee ist, dass das an der einen Kante der Marke hilft mit Menschen. Das ich immer jemanden, ein, zwei, drei Menschen nötig, die da echt äh, achterstehen und die da an der Pusche sein. Ähm, ja, das sind dann Filmkommissis, die äh, ja, die samenwerken met bepaalde regio's, dat zijn filmcommissies waar heel na, producties naartoe komen omdat het heel mooi is om dat te draaien. Bijvoorbeeld Trentino, bijvoorbeeld Sardinia. Ja, dus dat zijn mooie filmlocaties en dus die commissies kunnen dan wel ook zeggen, ja als jullie hier willen draaien, dan uh, moet je wel aan bepaalde eisen voldoen. Um, en daarna hebben wij gekeken, dus wat gebeurt in andere landen, um, in Duitsland bijvoorbeeld is het vanaf nu verplicht uh, met duurzaamheid echt bezig te zijn, anders krijg je geen subsidie. Op, op de filmset bedoel ja, je? op de ja. filmset uh, en ook televisie. Ja. Um, en, uh, nou ja, dus dat hebben wij in kaart gebracht, uh, hebben gekeken van wat zijn eigenlijk maatregelen die wij vinden die je ook hier zou kunnen implementeren. Um, dus ook, met het, ook op het moet laagdrempelig zijn. Je kan niet met één zeggen verplichten nu. Um, en nou, daarmee zijn wij begonnen. We um, hebben dan voorgesteld een aantal dingen te implementeren om te toetsen of dat eigenlijk werkt.
0: Van alle instrumenten die Keilbach voorstelt voor de vergroening van de Nederlandse filmindustrie springt er eentje direct in het oog. Dat is de zogenaamde Eco Manager. Iemand die net als de director of photography, de editor, de filmcomponist en de mensen van het licht onderdeel van de filmcrew uitmaakt. En die zich voortdurend bezighoudt met de vraag, hoe kunnen we deze productie zo milieuvriendelijk mogelijk maken? Voor mij is de eco-manager een heel nieuw begrip. Ik dacht oorspronkelijk aan een iets wat opdringerige figuur die voortdurend op de set in de nek van de filmmakers loopt te heigen om hen op hun klimatologische en maatschappelijke verantwoordelijkheid te wijzen. Een soort eco-stalker zou je kunnen zeggen. Maar gelukkig blijft er van dat simplistische beeld weinig over als je met Judith Kelbach praat. Zo begint het werk, zegt zij, van de Eco-manager allang voordat de camera's gaan draaien.
1: De belangrijkste dingen gebeuren voordat je begint met draaien. Dus dat is echt in de pre-production. Waar het vooral om gaat te vragen: hoeveel draaidagen, hoe kom je naar die locatie, um, welke cateraar heb je. Wat voor licht heb je, kan je dat misschien reduceren, is het handig om op en neer te rijden met de auto of is het misschien beter in een hotel te verblijven, dergelijke dingen. Dus dat zijn echt gesprekken die vooraf gaan, dus uh, het is helder dat zeg maar, je heel veel kunt halen als je een goede planning hebt. Hè? Ook zoiets van culissen of uh, um uh, costumes of zoiets, dus heb je al die 25 jurken nodig... ...of wil je misschien, of lukt het misschien, eerder een beslissing te nemen... ...om te zeggen, oké, okay, die drie hebben wij nodig, dergelijke dingen. En, en dus op de set, dat is minder, ja, daar gaat het scheiden van afval en dergelijke dingen. Daar hoef je niet als eco-manager echt de hele tijd aanwezig te zijn. Maar
0: wel al bij het script ook, het um, script doornemen en kijken...
1: Ja, dus ja. het idee is, idealiter zou je dat, daar eigenlijk heel vroeg een ecomanager bij betrekken. Want
0: wat kan er dan gebeuren als een ecomanager een script leest? Ja. Bijvoorbeeld hij leest of zij of hen leest een, uh, een, explo een scène, een bankoverval, uh, iedereen begint te schieten, de... Ja. Het, het explosies, ja. bloed in het rond. <laughs> Wat zou dan een eco-manager daarover kunnen
1: zeggen als hij ja. ze dat leest? Nou, Een eco-manager zou als hij of zij een script leest bijvoorbeeld, uh, kunnen vragen. Hey, is het nodig dat je hoofdpersonage in Nederland woont en werkt, maar op vakantie gaat naar Curaçao, zodat je, zeg maar, de productionele impact betekent dat, zeg maar, de hele crew, crew ook daaraan naartoe moet vliegen. Of zijn er misschien andere vakantiebestemmingen waar je hoofdpersonage naartoe zou kunnen, waar je hetzelfde verhaal kan uh, vertellen. Ja, het gaat echt om productionele impact van storytelling, zou je ook kunnen zeggen. Je kan het ook hebben over welk auto, of rijdt je hoofdpersonage een auto, of die. Uh, is dat nodig altijd die grote, weet ik niet Mercedes te laten zien of uh, dus om dergelijke dingen gaat het bijvoorbeeld ook.
0: Maar zou die dan bij deze bankoverval zijn en bijvoorbeeld ook zeggen één explosie is wel genoeg?
1: Eh... <laughs> uh. Nee, ik denk niet dat een eco-manager dat op die manier zou zeggen. Want het gaat niet om het ingrijpen dat je iets heel erg verandert. Hè? Dus dat is misschien... Dan zou je misschien eerder vragen van... Oké. Okay, uh, hoeveel camera's heb je daar? Heb je één explosie en vijf camera's die het opnemen? Of heb je uh, zeven explosies in één camera? Dergelijke dingen zou je misschien nog over kunnen nadenken. En
0: ook niet uh, diegene die buiten met de auto staat te wachten, die kan ook best wachten met de motor uit.
1: <laughs> ja, en dan zou je kunnen zeggen, ook met een elektrische auto of fiets, lukt misschien niet bij jouw voorbeeld. Hè? Maar, uh, ja, maar het gaat echt om dergelijke dingen. En het gaat om een bewustwording juist daarvan. Je zou als het uh, over explosies ook zelf over kunnen reflecteren. En dat is dan eerder iets voor film- en televisiewetenschappers en niet zozeer voor een eco-manager. Maar je zou ook uh, kunnen beginnen met reflecteren: waarom is dat eigenlijk altijd zo relevant deze explosies te hebben? Waar je eigenlijk heel veel. Geweld uh, aan de aarde toe bijvoorbeeld. Hè? Dus je kan ook beginnen daarover na te denken. Wat betekent dat eigenlijk? Dat wij de hele tijd, of dat wij het leuk vinden als iets uh, destroyed wordt? Hè? Ook dat is een heel ander insteek. Een heel, zou je zeggen, geesteswetenschappelijk, uh, literatuur, en insteek.
0: En dan komt uh, in wat ik er nu toe over gelezen heb ook de term planet placement mm -hmm. voor. Mm -hmm. Wat is planet placement en zou je dat bij zo'n scène als die ik nou net beschrijf, uh, dan kunnen we beginnen met dat de auto komt aanrijden bij de bank, dat de overval er overvallen is, dat het allemaal misgaat en dat ze weer naar buiten rennen. Zie is is je daar een kans voor zoiets? Dus wat is uh, planet placement en hoe zou dat dan praktisch in zijn werk
1: gaan? Ja, planner place, dat vind ik nog een lastig begrip, wat dat eigenlijk betekent. Dat is iets wat zeg maar heel erg door uh, de BBC, British Film Institute, Albert, die zijn daar heel erg mee bezig. Albert is een consortium van de Britse film- en media-industrie, die heel goed, vind ik, bezig zijn met duurzaamheid. En dus zij willen eigenlijk ook bewust worden door wat verhalen je vertelt. Um, en dan zou uh, Planet Placement bijvoorbeeld betekenen dat je uh, bijvoorbeeld laat zien dat uh, hoofdpersonages afval scheiden en dat het gewoon genormaliseerd is. Ja? Dus bepaalde handelingen die wij als duurzaam... Uh, ja dat die gewoon integreerd worden in zo'n filmverhaal. En dan is dat misschien in jouw voorbeeld lastig. Ja, dan zou planet Placement zijn ja, inderdaad, wat voor een soort auto of dat... Ah.
0: ja Nou ja, alhoewel, als ik me dan voorstel veel van zulke scènes, die beginnen natuurlijk dat mensen in de auto uh, fastfood zitten te eten. En dan, en dan misschien gooien ze het uit het raam. Dat zal mm ik -hmm. dan denk mm -hmm. dat zul je bijna niemand meer zien doen in een film, zoiets. Het uit het raam gooien. Maar nu zou je dus zien dat hij een vegaburger eet, of dat de een zegt, weet je geen vlees meer. Ja, bijvoorbeeld.
1: Ja, dat zou bijvoorbeeld. Dat, of dat is een voorbeeld voor zo'n voor een plant placement, inderdaad. Dat en dan is het wel een probleem uiteraard dat je zeg maar, beslissingen over je gooit iets uit de raam. Dat is een beslissing uh, om, um, om een. Ja, personage te karakteriseren. Ja, dus daar moet je wel ook een beetje op letten, want je hebt misschien wel de slechterik nodig en hoe klassificeer je dat, maar dat is dan misschien door vlees eten en niet vegetarisch zijn of zoiets. Ja? Maar ja. dat zijn zeg maar dingen waarmee men bezig is als we daarover nadenken. En dat ja, gaat over storytelling eigenlijk. Ja,
0: want je wil niet dat, dat storytelling, dat die verhalen helemaal glad gestreken worden, dat alles alleen nog maar uh, ja. net, in het take, dat het een soort reclamespot wordt. Ja.
1: En dat is zeg maar een van de problemen. Dus um, wij zijn in het kader van het project voor het Filmfonds... Uh, ...eigenlijk ook in, geïnteresseerd geraakt in vraagstukken rondom storytelling... ...en we hebben een heel klein project begonnen over green storytelling. Uh, whatever dat is. Um, het gaat daarom even te kijken... Ja, ...zijn eigenlijk scenario-schrijvers met dergelijke onderwerpen uh, bezig... Zijn, denken zij daarover na? Uhm, weten zij denken zij over de productionele impact van hun verhalen, bijvoorbeeld na. En uhm, we hebben ook daar gesproken met uh, eigenlijk studenten van, van scenarioopleidingen en vonden het wel uh, verrassend dat men daar echt niet mee bezig is. En als je daar begint over te praten, dan zegt eigenlijk iedereen, ja maar dan wordt het een soort van propagandaverhaal En dat is echt niet... Ja, dus iedereen denkt dat dan Green Storytelling, dat dat betekent dat je dan over rampenfilmen of milieufilms of zoiets hebt. Maar het gaat helemaal niet daarom. Het gaat bijvoorbeeld ook daarom waar gaat die personage shoppen. Is dat een second-hand winkel? Het uh, dus om dergelijke dingen eigenlijk.
0: Ja, maar mensen zijn dus dan blijven snel bang dat ze iets van hun artistieke vrijheid kwijtraken.
1: Dat is interessant dat je dat zegt, want dat was eigenlijk onze verwachting toen wij met het project überhaupt zijn begonnen. Dus um, het gesprek 2020 bij het uh, Nederlands Filmfestival met regisseurs en producenten, daar hadden wij eigenlijk verwacht dat die zeggen, ja maar duurzaamheid dat is een probleem ten opzichte van creatieve vrijheid. Ja, dus uh, we willen niet ook nog daarover nadenken. Maar interessant genoeg... Zij dat niemand. Alle vonden dat absoluut geen probleem. En zeiden, ja, we zijn met zoveel beperkingen bezig. De hele tijd bij het schrijven En het, weet je, uh, ja, dus als je produceert, het gaat altijd om beperkingen. Dus als, dat dan nog, als je dan ook nog moet letten op duurzaamheid, dat is ook geen probleem meer. Dat vond ik wel interessant. Terwijl de scenario-schrijvers dus in de opleiding het wel zo'n beetje daarover hadden van, ja, maar dat zijn niet de verhalen. Die je in een film wilt vertellen. Terwijl ze wel alle zeggen, ja, maar privé zijn wij daar wel mee bezig. En dat vind ik dan ook weer interessant. Wat betekent dat dat je zegt, privé ben ik? Maar in een film heeft dat geen plek. Terwijl toch bijna iedereen, of in ieder geval die groep studenten, daar wel heel erg mee bezig is.
0: Ja, maar dat hangt natuurlijk ook dan meer af van wat je als scenario schrijver beoogt. Is dat Escapisme, of wil je iets van de wereld laten zien zoals die is, denk je van ik wil de mensen een paar uur geven waarin ze helemaal los komen te staan van de problemen van alle dag. Of wil ik op de een of andere manier iets bijdragen aan een oplossing of confrontatie met uh, die uh, problemen van alle dag. Ja. Ja. Maar ik moet uh, in mijn achterhoofd de hele tijd denken aan een vergelijking met uh, een componist voor een orkest die allerlei partijen kan bedenken waarvan dan bijvoorbeeld de harpist kan zeggen: ja, maar ik kan dit niet spelen. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus uh, en daar zal een, een componist ook rekening mee moeten houden wat voorhanden is mm -hmm. in haar of uh, zijn wereld mm -hmm. als het ware. En mm -hmm. misschien dat inderdaad er, dat zijn scenarist ook zo er aan zou kunnen kijken van: dit, deze wereld gaat gewoon in de knoppen, dus mm -hmm. ik moet iets doen mm -hmm. met die wereld zoals die nu is en niet doen alsof het allemaal maar gewoon maar kan exploderen alsof mm -hmm. mijn held zomaar ...van uh, Rio de Janeiro naar uh, Beijing kan vliegen, alsof het niks is.
1: Mm -hmm. Ja, dus, uh, en ik vind... Dus je had het eerder over escapisme. Ja, dat is uiteraard alles prima. En ik vind ook niet dat elke film uh, zeg maar over het milieu moet gaan. Zeker niet. Maar ik, ik, ik vind wel het vraagstuk rondom normaliseren. Dat vind ik wel... Een belangrijk vraagstuk. Dus dat, dat zijn ook dingen. Dus bepaalde handelingen zien wij nooit in een film. Waarom eigenlijk niet?
0: Zoals? Waar denk je dan aan?
1: Nou ja, naar het toilet gaat of zoiets. <laughs> yes. Dus waarom zien wij niet uh, scheiden van afval? Dat kan gewoon een gewone, normale handeling zijn. Um, ja, en, en daarmee normaliseer je eigenlijk iets. En je kan ook nog zelf je personage uh, uh, daardoor karakteriseren. Ja,
0: want dat is wel grappig dat je dat zegt. Want als ik denk aan... Uh Personages en vuilnis. Dan denk ik het eerste aan iemand die heel veel de vuilniszak naar de, naar de kant van de straat brengt, of een container voorrijdt. Dat laatste heb ik eigenlijk volgens mij überhaupt nog nooit in een film gezien. Mm. Het zijn meestal mensen die in een badjas dan zo naar de straat mm. lopen. Dan. En dan gaat het helemaal niet om die vuilniszak, maar dan gaat het erom dat ze een reden hebben om naar buiten te gaan en iets raars staat te zien. Of dat je merkt, hun leven is vastgelopen. Daarom doen ze dat. Maar ja, waarom zou die persoon daar niet ook een GFT-bak ja. naar buiten kunnen rijden? Ja. Of een zak met plastic?
1: Ja, bijvoorbeeld. Hè? Dat is
0: eigenlijk heel simpel. Ja. En dan is dat verder helemaal geen artistieke ingrijp, maar wel iets wat laat zien, oh ja, dat doet zo iemand. Ja. Of dat je bij Mission Impossible wel ziet hoe Tom Cruise steeds maar op vliegveld zit te wachten ja. en denkt, is er niet een andere mogelijkheid om dit te doen?
1: Maar dan lukt, of werkt die film niet meer zoals die werkt. <laughs> nee, ja, maar, maar, dat zijn, maar dat zijn juist die vragen. En dan kan je ook weer die grotere vragen stellen. Hè? Waarom is dat zo relevant? Het, dus uh, technologie en vliegen en zo. Ja, dus, uh, wij zijn er
0: natuurlijk ook wel op een bepaalde manier uh, aan verslaafd. En we vinden ook gewoon dat het voor een deel... dat het allemaal gewoon maar zo moet kunnen. Zoals we ook gewoon natuurlijk zelf ook gewend zijn... de hele wereld over te kunnen vliegen voor heel weinig geld. Mm -hmm. Maar wat dat laatste betreft... Hebben we natuurlijk nu steeds meer vliegschaamte. Dat is de laatste jaren alleen maar aan het groeien, het groeien, het groeien. Kun je je voorstellen dat er op een gegeven moment ook zoiets ontstaat als kijkschaamte?
1: <laughs> oei, oei, oei. Dat je denkt, nee. deze
0: film... Ja, ik kan het af en toe wel hebben hoor. Dat ik zit te denken, deze film moet zoveel geld gekost hebben. Hoe, mm. um, hoe moet dat op de ene manier in verhouding worden gebracht met armoede, mm. met de schade die zo'n film het milieu toebrengt?
1: Mm -hmm. Ja, interessant. Nou, ik heb dat inmiddels ook, dat ik bij elke film vraag, oké, okay, dus hoeveel CO2 en waar zijn ze naartoe gevlogen en hoe duurzaam was het eigenlijk? Um, dus ik heb, ik heb dat ook als een soort van, ja, dat je daar begint over na te denken. Maar ik denk, en dat is misschien iets hoe je, hoe je het kunt verantwoorden, dat ik vind, ja, maar als het goede belangrijke verhalen zijn, dan vind ik dat, dan is dat absoluut... Ja, ...belangrijker. Dus je wilt niet zeggen... ...je mag niets meer produceren... ...want dat is de duurzaamste, duurzaamste oplossing zou je kunnen zeggen. Maar ik vind wel dat je goed... ...en ook als een filmfonds bijvoorbeeld... ...goed over zou kunnen nadenken... ...welke verhalen zijn echt relevant en nodig... ...om te vertellen. Um, en en ja, wat, wat, wat draagt dat bij aan... ...bijvoorbeeld bewustzijn voor bepaalde onderwerpen. En dat kan dan het milieu zijn... ...maar het kan ook iets anders zijn. Dus in die opzicht... Uh, ja, vind ik niet dat je kijkschaamte uh, moet hebben. Ah. Dat is misschien een ander verhaal als we nog over nadenken. Ja, streaming services en wat is dat dan? Wat is daar eigenlijk die footprint van en dergelijke met dingen? Met het internetverbruik. Ja, dus uh, hoeveel CO2 is eigenlijk? Uh, ben je kwijt met uh, met uh, streaming uh, en als we het over de universiteit hebben met Zoom-conferenties en dergelijke dingen. Dus ook daar zou je kunnen beginnen over na te denken.
0: Als we ons even tot het filmproductieproces beperken, blijken er al genoeg problemen en kwesties te zijn om je eco-vriendelijke hersens helemaal op stuk te breken. Neem een vraag als wat is duurzamer, filmen op celluloid of digitaal?
1: Oh, dat is een goede vraag. Ik kan dat niet zeggen. Uh, ik vind het is wel uh, iets belangrijks om uit te zoeken. Want als je het over film en filmmateriaal, dan moet je het ook hebben over wat voor soort van wezen. En hoe wordt het eigenlijk? Hè? Welke, welke chemische, ik, chemische, 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 chemische afvalstoffen zo zitten daarin? Terwijl uh, bij digitaal ja, heb je het over energieverbruik. Um, ik weet niet of daar ooit iemand een studie na heeft gedaan of onderzoek na heeft gedaan, dat maar
0: eigenlijk heel veel de ligt.
1: Ja, het is, maar is wel interessant omdat daar nu een heleboel voor, mensen bijvoorbeeld ook voorstellen in plaats van ergens naartoe vliegen op locatie dat je dat alles digitaal doet mm. um, en dat klinkt zeg maar mooi, want transport is inderdaad het grootste aandeel uh, van, ja, dus van CO2 uh, maar dan is altijd de vraag, wat bereken je alles mee? Wat neem je alles mee bij dergelijke berekeningen? heb je het dan alleen maar over energieverbruik van uh, je computer? Of gaat het dan ook daarom, hoe is die computer geproduceerd? Da, da, da. Dus um, dat is super lastig om dat alles uit te rekenen. En dat zou ik moeten opzoeken of daar eigenlijk überhaupt iemand aan onderzoek naar heeft gedaan.
0: Stel je voor dat een filmploeg zo wil gaan werken? Van We nemen deze film niet in China op, maar hier in Utrecht met een green screen. Uh, dan moeten ze dus een eco-manager vervolgens gaan... Als ze dat echt zouden willen, dan moet een eco-manager gaan kijken wat voor computer er staat, waar die vandaan komt, hoe lang... De, de trucages gaan duren, hoeveel dat kost? Nee?
1: Nee, dat zou een eco-manager dan niet doen. De eco-manager zou dan eerder zeggen, hé, hey, jullie waren van plan naar naartoe te vliegen, kunnen wij dat niet duurzamer oplossen door bijvoorbeeld iemand die daar al is, te vragen deze beelden op te nemen, bijvoorbeeld.
0: Want dat is nog altijd misschien duurzamer dan hier dat uit een computer te gaan zitten toveren.
1: Ja, mogelijk, I don't know. Ja, dus, maar dat, is, dat zou zeg maar de vraag zijn van, voor, voor zo'n eco-manager. Ja, het is in ieder geval maar Iemand die daar al is, neemt het op. In plaats van de hele crew reist nu van hier naar daar en weer terug.
0: En, en bijvoorbeeld van jullie mogen geen uh, Macs gebruiken, want dat komt uit een uh, mijn in Afrika.
1: Maar goed, als je daarmee begint, en ja. ah, dus als je daar echt serieus over nadenkt, dan is, het, dan is alles een probleem, want dan is ook die filmapparatuur een, een probleem, dan is alles zo, ja, dus. vandaar dat ik dus
0: zeg, kan je, krijg je op een gegeven moment geen kijk van al mm. oh, deze dingen. Mm. Moet je niet gewoon een boek gaan lezen? En, oh ja, een boek.
1: Water, uh, papier, uh, maar ik vind wel, dat vind ik wel serieus, dat, dat je wel uh, goed over kan nadenken. Hoe vaak vervang ik eigenlijk mijn laptop, mijn mobiele telefoon, dergelijke dingen. Dus is het nodig elke nieuwe, nieuwe, elk nieuw product te krijgen of werkt dat niet ook wat Hoe, ik nu al... En
0: moet ik als filmmaker per se elk jaar een nieuwe film maken? En moet ik als Netflix kijker per se elke dag een film kijken?
1: Ja, dan kan je het ook nog hebben over circulair... Ja, dus uh, vraagstukken, uh, dus niet iedereen heeft een eigen camera, want die gaat dan wel, die leen je, dus dat is dan weer duurzaam, in plaats van iedereen koopt uh, een eigen camera bijvoorbeeld. Uh, dat is zeg maar één punt die ik dan ook weer interessant vind, uh, want daar is eigenlijk al heel veel circulair, of uh, door je leent dingen in de media-industrie. Maar dan heb je het bijvoorbeeld ook over kulissen, kostuums, uh, moet je alles kopen. Of vind je het beter een, hoe dat, fundus, te hebben? Waar je een storage, waar je al die dingen hebt. En is dat dan, zeg maar, op Europees niveau, waar iedereen naartoe kan om dingen te lenen. En is dat dan niet... Uh, vervoulender, als je zeg maar naar zo'n storage gaat, om al die dingen en dan rijd je daarmee weer ergens anders, dus is het beter nieuw te kopen, of dat uh, circulair te doen, hè? dus dat zijn al die dingen ik die je moet overwegen al deze
0: dingen, dan denk ik, dus dat als dit allemaal echt gewoon op een moment uh, de praktijk wordt dan gaan zoveel mensen zoveel kop heen krijgen <hijen> zoveel slapeloze nachten van, ik wil het zo graag goed doen maar hoe?
1: Nou ja, uh, dus dat is, daarvoor vind ik is, uh, zeg maar onderzoek relevant, dat je op een gegeven moment gewoon daar niet meer over hoeft na te denken, maar dat je weet, duurzamer is het op die manier te doen. Uh, en We zijn gewoon aan het begin daarmee. En, en Dus je hebt mensen nodig die iets uitrekenen, die weten hoe je daarover nadenkt, zodat dat op een gegeven moment uh, iedereen weet hoe je dat duurzamer doet.
0: Een soort handboek voor de eco-manager. Wat zou dat mooi zijn? Maar zoiets bestaat nog niet. De klimaatvriendelijke filmproductie staat nog altijd in de kinderschoenen, zou je kunnen zeggen. Er moet eerst maar eens een flink mentaliteitsprobleem overwonnen worden. Dat bleek al tijdens het onderzoek van Kelbach, toen speciaal aangestelde eco-managers gekoppeld werden aan zes nieuwe Nederlandse filmproducties. Van alle groene bedoelingen kwam bij het gros van die films niet veel terecht. Waarom is dat niet gelukt?
1: Uh, te laat begonnen, te laat betrokken... Uh, veel te druk, uh, dingen die op de set gebeurden, waardoor duurzaamheid gewoon echt niet meer bovenaan staat. Dus het gaat eigenlijk om tijdsgeprek, geld, autoart en tijd, waardoor duurzaamheid gewoon niet hoog ja, op zo'n lijstje staat.
0: Dat moet dus in de nabije toekomst helemaal anders gaan als er dan Judith Keilbach ligt. Gelukkig hebben zij en haar onderzoeksteam veel enthousiasme gekweekt bij het Nederlands Filmfonds. In 2021 presenteerde Kelbach het tussenrapport van haar onderzoek aan het Fonds. Momenteel werkt aan het eindrapport, dat hopelijk tot structurele veranderingen in de productie van Nederlandse films zal leiden. Het Filmfonds had sinds 2015 al een duurzaamheidsmanager in dienst, namelijk Els Rientjes, de belangrijkste filmconsulent van Nederland als het om vergroening en verduurzaming gaat. Maar het fonds is zich dankzij het onderzoek van Judith Keilbach ook flink van het belang van de Eco-manager bewust geraakt. Van mensen die niet van bovenaf en op afstand adviseren, maar direct bij een specifieke filmproductie betrokken zijn. Keilbach heeft dan ook goede hoop dat het fonds zich zal gaan inzetten voor een structurele opleiding van Nederlandse Eco-managers.
1: Vervolgens uh, vinden wij dat het filmfonds extra geld moet geven zodat die uh, zeg maar, bij uh, producties betrokken zijn... Uh, en het gaat niet alleen maar om extra geld voor, uh, om mensen te betalen, maar misschien moet je ook andere soorten apparatuur of zoiets inhuren. dus ook dat is een vraag, wie betaalt eigenlijk die extra kosten? Wij vinden dat het Filmfonds dat aan het begin moet doen, maar de bedoeling is uiteraard wel dat aan het eind dat zo vanzelfsprekend is, dat je misschien zelfs ook geen eco-manager meer nodig hebt, omdat iedereen inmiddels weet hoe je dat eigenlijk duurzaam doet.
0: Oh, dus er worden eerst allemaal mensen opgeleid en die komen dan weer onder werk te zitten.
1: Ja, maar dus, <laughs> ja, ik denk dat het duurt een tijd totdat iedereen weet hoe dat gaat. Ja? Mm. Ja.
0: En dat zal misschien weer parallel lopen aan hoe wij ons ja. uh, in de hele maatschappij...
1: Ja. Nou, uh, idealiter heb je gewoon mensen die aan een filmacademie of waar dan ook uh, een opleiding volgen en gewoon leren welk soort licht... En hoe je dat met catering en dat je over nadenkt hoe vaak rijdt je op en neer en dergelijke dingen.
0: En zie jij dan een soort, uh, misschien is dat een heel suggestieve vraag zoals ik hem nu stel, maar dat maakt me nu even niet uit. Maar zie jij dan een soort overeenkomst tussen het feit dat er dus nu plek zou moeten gaan komen voor zo iemand als een eco-manager. En het feit dat we nu bijvoorbeeld ook intimiteitscoördinatoren op hebben. Dat heeft allemaal met bewustwording mm -hmm. te maken, met dingen die eerst allemaal vanzelfsprekend leken maar die dat eigenlijk helemaal niet zou zijn.
1: Mm -hmm. Ja, wij hebben het eigenlijk eerder. Dus ik vind dat is een een, een goede vergelijking. Wij hebben het eerder vergeleken met die covid managers. Ja, want um, dat is wel opvallend. Uh, Covid-productie uh, stopt. En om door te mogen gaan heb je die uh, Covid-managers uh, uh, ja,
0: of whatever. Dat is denk ik altijd wel weer een beetje anders. Maar je ziet inderdaad nu bij alle films op de afsiteling ja, staan.
1: Ja, ja en daar, is, daar is een protocol hè, wat deze mensen moeten doen. Zodat een productie door mag gaan. En dat ging waanzinnig snel. Die opleiding van die Covid-mensen op de set... Uh, en ze hebben gewoon hun werk gedaan. En dus, mijn vraag is: ja, waarom lukt dat eigenlijk niet met eco-managers? Het heeft te maken met urgentie. Dus, uh, dus het ligt niet voor de hand. Want, uh. ja,
0: dit, de ene is inderdaad nu. En ja. het andere kan je dat je ja, dat komt.
1: Ja, maar dat komt is: uh, dat is, dat dus is 2030. Je moet ja. uh, volgens mij uh, 49% van de CO2-uitstoot terug. Dat is binnenkort.
0: Ik denk nu echt van er moet iemand een film gaan maken over uh, boerenopstand en stikstofdebat en dan moet dan een eco-manager bovenop zitten. Ja. Wat zou ik dat nou voor een film worden?
1: <laughs> nee, Nederlandse. Heel <laughs> ja, Nederlandse, ja.